0: Saludos amigos de Café Béisbol, bienvenidos a este nuevo episodio, eh, y un episodio yo diría que especial, hermano, porque eh, mi número favorito que usé por muchos años jugando Béisbol, pues en efecto fue el número 13, ese es el capítulo de hoy, el número 13, así que eh, hoy está con nosotros Mr. Fontanes, saludo, Carlos, ¿cómo estás hermano?
1: Todo bien, todo bien, eh, encantado de nuevo estar aquí y seguir, seguir hablando de lo que Gusta de, de béisbol de las cositas que están pasando eh, alrededor de la liga, y pues vamos, vamos a darle a este nuevo episodio.
0: Eso es así. Este antes de comenzar, bien importante, sé que mucha gente nos estuvo escribiendo este que la verdad el episodio pasado por alguna razón ajena a nuestra voluntad se editó correctamente, todo estuvo correctamente, y hay unas partes, ¿verdad?, que salieron y eh, por alguna razón se colocaron eh, en, eh, como si estuvieran en mute, cosa que no estaba, Sé que, ¿verdad? No quedó con la calidad que ustedes eh, se merecen. Estamos buscando las alternativas. Ya quizás este, próximamente comenzamos con una nueva plataforma. Así que queríamos dejar de saber que no es que nos quedamos callados ni nada por el estilo en esa parte, es que por alguna razón, por eso algunos me, me escribieron, mira, y el video, que pasó? Fue que después que lo subí, lo tuvimos que bajar y después que lo subimos miércoles, tuvimos que entonces subirlo tarde, jueves. Este, así que le pedimos excusa por esa, por esa parte. Esto, así que nada, comenzamos eh, como de costumbre eh, con lo que es el standing de, de esta semana. Eh, comenzamos con el este de la, de la Americana, el este de la Americana que está caliente. <ríe> eh, inclusive, Voltimol, Voltimol en estos días, unos jueguitos por ahí y bastante, bastante bueno. Esto, siempre son como que esas espinitas por ahí eh, en el dedo que no, no te deja caminar bien. <ríe> Esto, así que, eh, Tampa, lo tenemos por ahí. Ya de Tampa para arriba, lo que voy a mencionar, gente, están a dos juegos, como pueden verlo, de la primera posición que es Boston, Tampa, ¿verdad? Yéndonos de, de la cuarta posición para arriba, Tampa está con 23 y 19, eh, Yankees con 22 y 18, Toronto con 22 y 17, y Boston liderando eh, con 25 y 17. El este de la, de la americana está bravo, ¿viste?
1: Sí, ellos están. Es, siempre se, se ha conocido como una división bien competitiva. Y, y aunque el equipo de Baltimore eh, está en el sótano, ellos siempre, siempre, de alguna manera, siempre pelean los juegos. Y, y son, como, son como esas pinitas. Pero sí, lo que es Tampa, Yankee, Toronto y Boston, todo simplemente lo, lo, lo separan dos juegos.
0: Eso es así. Ahí quien flaquea un poco se va. Eh, en la central de la americana los White Sox eh, están liderando la, la división con 24 y 15 eh, me sorprende mucho mano 8 y 2 en los últimos 10, no están nada mal eso está bueno eh, están luciendo muy bien, Cleveland 21 y 17 ya después de ahí entonces Kansas City con 18 y 22 ya están a 6.5 es el equipo que se encuentra en esa tercera posición, Cleveland, pues a dos juegos y medio, de los White Sox, Detroit y Minnesota, Minnesota, mano, de verdad que ha sido el equipo yo creo que más decepcionante en lo que ha pasado, en lo que va de temporada, yo esperaba quizás un poco más de Minnesota, Ese, se habló en, en un inicio que tuvieron un arranque lento, pero la realidad es que no se encuentra, y sin picheo realmente la cosa está complicada y los bates tampoco están respondiendo como, como quizás se esperaba. Esto, y complicada, complicada la situación en la central. ¿Cómo tú la ves ahí?
1: Ahí yo creo que, que eh, con excepción de Minnesota, que pues creo que todos nosotros pues pensábamos que, que estarían más arriba. Uh -huh. eh, creo que el Chicago White Sox, desde antes de comenzar la temporada, eh, se pronosticaba que eran los favoritos. De, de la división y ahí están va a ser bien interesante ver eh, que Minnesota si Minnesota sigue eh, con este récord eh, que piezas de ahí eh, pueden ir a, al, al trading del mercado de cambio eh, con, cuando llegue eh, la fecha va a ser mm. bien interesante que piezas de ahí ellos pueden mover para poder eh, no definitivo da, y... dar como un reboot
0: y es muy pronto para hablar de, de cambio, ¿verdad? Ese, trade, ese trade deadline que es el 30 de julio, pero ya sí hay rumores que comienzan a salir y todo el asunto, que ya veremos ya veremos qué realmente es lo que, lo que va a suceder. El oeste de la, de la americana sigue cerrándose la brecha entre Oakland y, y, y Houston, al punto de que ya lo que los separan es medio juego, 25 y 17 Oakland, Houston 24 y 17, me gusta Seattle, hermano, un equipito joven con piezas, este, verdad, que uno quizás eh, pensaría que no iban a funcionar, están ahí a tres juegos y medio, o sea, no se puede descartar del todo Seattle. No creo que mantengan el, el, el empuje de esa división para, para poder ir más arriba, pero están ahí porque ya realmente los Angels me tienen tan decepcionado, hermano, que ya ni los quiero, <ríe> no los quiero ni tocar. Me, me, da esta, me da esta pena ya con, con Traudy con, y con ellos en general. Pero Houston, mano, sí, seis al hilo están... están...
1: Ellos, ellos tuvieron el problema de, de COVID y un par de lesiones que no tenían el equipo completo. Y poco a poco pues se han ido reintegrando y pues y estamos viendo lo, lo que estamos viendo de Houston. En Oakland pues, enfrió un poco después del comienzo este, que, que tuvieron, que tuvieron una racha... Eh, como de 11 juegos corridos. 13 sí, en total. 13 en total ganados y pues de, luego de ahí pues este, se han enfriado un poco, pero eh, va a ser bien interesante esa, esa división. Y pues uh -huh. como dijiste, los ángeles, eh, los Angels no yo no tengo ninguna, ninguna fe en ellos.
0: <risa> Nos movemos entonces para el este de la, de la nacional. Que aunque ahora por fin tenemos equipos por encima de los 500, la realidad es que, eh, aunque estaban ahí todos con récord perdedores, como habíamos dicho este, en las pasadas semanas, todos han estado jugando contra todos. Ahora es que ya comenzaron a moverse quizás un poquito, un poquito más. Pero como quiera que sea, hoy Atlanta está jugando con los, con los Mets. So que, como quiera que sea, siguen entre ellos, ya vuelven a cruzarse. Y ahí cualquiera, de igual forma, quien flaquee. Y ojo, los Mets este, estábamos este, sacando para, para este capítulo, eh, estábamos resaltando de que eh, no van a contar por varias semanas con Magnil, con Folto, Brandon Nimo y De Grom. Que eso a su vez, ¿verdad? No nos alegramos del mal de nadie jamás en la vida, pero eso a su vez le abre las puertas. A, a uno de los nuestros, eh, a Jones y Falga, mano, que recientemente estuvi, estuvimos subiendo a la página una jugada espectacular que hizo en el Centro Film, eh, jugando en AAA. Esto, así que ya le tocaron la puerta, lo llamaron y, y va a estar en el show ya esto a partir a partir de hoy o mañana ya se integra el equipo si es que ya no se integró al momento que estamos grabando esto y eso mano me alegro un montón por, por, por john y que jugó con nosotros aquí también en la, en, la ¿verdad? en el béisbol invernal esto de esos muchachos que vienen subiendo y, y me alegra mucho me alegra mucho por él
1: de hecho fue el jugador más valioso de, de esta pasada campaña en el béisbol invernal
0: correcto correcto este así que nada el, le auguramos y le enviamos mucha energía positiva a Jonesy esperando a que a que verdad pueda pueda dar la talla y dentro de todo verdad aunque sea y yo suene quizás un poquito cruel en esa parte que aproveche esta oportunidad que se le está dando por estas lesiones que han tenido verdad este los muchachos y sobre todo gente no van a ver que lo vamos a subir vamos a respetar este esa esa situación que, que ocurrió hace un momento, eh, Pilar recibió un bolazo en la, en la cara y la mucha sangre. Es mucha pena por eso que como te comentaba antes de comenzar a grabar, muy probablemente también eso sea otro que se va para en Jury List. Esto lamentablemente los Mets ahora vamos a ver si, si sin sin tener esas piezas clave eh, del equipo, pues pueden entonces los muchachos que vienen subiendo porque Lee también lo iban a estar subiendo eh, para darle la, la, la oportunidad con estas bajas que ha tenido el equipo de Nueva York. En la central de la Nacional, como podemos ver, San Luis <ríe> con 23 y 18 eh, se despegó ahora por, por dos juegos a, a Milwaukee, seguido de Cincinnati, que está a dos juegos y medio de esa primera posición, y Chicago Cops a tres juegos. Ojo, eh, uno de los rumores que te comentaba ahorita que había comenzado a ver uno de esos fue Chris Bryant. Cuán real, cuán realista pueda ser un cambio de Chris Bryant para otra organización va a depender de lo que pasó con los nacionales con los Nacionales en el año 2019 cuando llegaron campeones que se habló de la posibilidad de un cambio de Scherzer. Eh, que finalmente cuando rompieron a ganar por ir para abajo, este, después de verano no hubo y no hubo tren que los parara o sea que yo pienso que si ese rumor fuera cierto todo depende y va a depender de cómo los cops este lucan en ahora en mes de mayo junio y quizás hasta la mitad de julio a ver si ellos logran logran mantenerse
1: Sí, y va, va a ser eh, haciendo rápida hincapié en, en eso que, que, que mencionaste Va a ser bien interesante en, de, de, de Chicago, de, con Chris Bryan eh, también con Javi Bae que eh, es agente libre. Eh, uh -huh. al, al igual que, que en el caso de Washington. Washington tiene varias eh, eh, piezas que son agente libre. están más Básicamente, estos dos equipos están en, en la misma situación. Trey Turner es, es, es agente libre. Max Scherzer es agente libre a final de año. Y pues eh, eh, comienzan esos rumores, pero hay que ver eh, dónde están posicionados una vez este, se esté acercando la fecha del de límite de cambio.
0: Exacto, que eso va a ser la clave. Eso va a ser la clave. Yo pienso que dependiendo cómo estén en esa posición, es que va a suceder, porque como tú mencionas, en, el, en los primeros tres que mencionaste, Brian, Turner y Ibae, y, y es básicamente que ya ese arbitraje, ya se acabó el pan de Piquito para las organizaciones, ahora es el momento de de soltar el billete, que es lo que muchas veces ellos no, no quieren. Así que vamos a ver lo que, lo que pasa, porque como, como, como todos, no son jugadores baratos, en este, es la realidad. Esto, y vamos a ver qué, qué sucede. Eh, Mano, por tercera semana consecutiva, me parece, tenemos a San Francisco liderando el oeste de la, de la nacional. Como venimos diciendo, el salvaje oeste. Eh, San Diego, seguido de San Diego, que están a medio juego. Naturalmente San Francisco no puede darse el lujo de, de, de flaquear, que de hecho, desde que, camia, desde que cambiaron a Touchman para allá, lo que ha estado es dando palos. Esto, en estos días no he visto cómo ha estado la producción, pero por lo menos a inicio de la semana estuvo caliente, bateando espectaculares Bueno, realmente. Ha sido desde que lo cambiaron y llegó a San Francisco, como tú dices, hasta consistente, así que este, ninguna semana, desde que lo cambiaron, vamos, es la realidad. Sí. Eh, luego de San Diego, pues los Dodgers están a, a dos juegos y ya después de ahí, pues entonces Arizona, que de momento vi que Arizona como que cogió un airecito por ahí, pero de momento ya se desinflaron otra vez este, y ya están a seis juegos y medio de la primera posición. Como he, he venido diciendo, San Francisco no creo que pueda aguantar ese, ese empuje que ya posteriormente pues, los Dodgers van a estar haciendo, que como estuve subiendo eh, en estos días, Corey Seager va a estar en el, en el injury list, así que esa, esa, esa baja es una baja importante en la, en la ofensiva, aunque pues eh, me parece que el que está cubriendo la posición, no sé si va a ser el constante, es Lux, eh, no sé si es el que va a estar todo el tiempo cubriendo la, la posición porque no tienen aquí que Kike. Kike era el, el, que, el que tapaba todos esos hoyos eh, cuando, cuando ocurrían esto, así que vamos a ver si Lux puede aguantar, ofensivamente no creo que él pueda dar lo que obviamente Sigurd da, pero por lo menos en el guante que pueda hacer el trabajo en la posición, eso sería sería importante
1: ahora pues, pues eh, con la nueva firma que, que... Que realizaron los Dodgers, eh, pues se, se pone interesante, ya que, como tú dijiste, Lux básicamente es, es quien va a cubrir el ciber. Uh -huh. eh, Max Monsi. Eh, lo mueven de, de la primera a la segunda base, que también la, la puede jugar. Y pues la, ¿Por qué? La, la firma. ¿Quién llegó? La firma, la firma que sorprendió a todo el mundo. Todo el mundo pues, yes, pensaba, nos cre, creíamos que, que pues, se podía dar la posibilidad de volver a ver al señor Albert Pujols eh, eh, vistiendo la, la franja de los cardenales. Uh -huh. eh, pero no, no se vio. Eh, eh, Firmó por el resto de la temporada con Los Ángeles Dodgers. Y al momento que estamos, que estamos haciendo esta grabación, eh, eh, lo tienen voy bateando de cuarto bate, jugando la primera base.
0: Eso es así. Eso es así. Me, me alegra mucho que, de hecho, todavía no ha dicho si realmente se va o no. Esto A mí lo único que no me gustaría de, de seguirlo viendo jugar es que sus números de por vida comiencen a bajar. Eso es lo que no me, no me, no me gustaría. Pero ver a Albert Pujols, mano, la calidad de persona eh, ¿verdad? Que, que siempre se ha proyectado, con los niños, en estos días, estuve viendo un video que, que él llegó hasta donde un nene con, con síndrome de Down y le firmó la camisa y se quitó la camisa, este, se la filmó y todo. Son cosas que siempre, que siempre tocan. Yo había subido el post porque no se sabía qué iba a pasar. Yo dije, quizás estoy soñando con paja pero me encantaría poderlo ver este terminar su carrera. Mira, aunque fuera hablando con uno de los papás allá en el, en el parque, en una de las prácticas, me dice estaría bueno, este, con uno de los muchachos estaría bueno que le dieran un contratito de 10 días esto para que pueda pueda entonces terminar la carrera en, en San Luis, que lo despidan como él se merece, de, con la altura no, te no, lo pusieron en waiver, en assignment y vete, nos vemos este, así que en, enhorabuena esto con los Dodgers y, y pues, si todo sigue como se perfila pues, eh, retirarse con una sortijita no estaría nada mal para él esto que sería espectacular también, o sea, es que cariño que Albert Pujol. O sea, uno lo ha visto, yo lo he visto jugar. Pues básicamente, desde que tengo recuerdo un poquito más noción del juego, este con, con, con salud. Y, y ahora, pues que ya en las postrimerías de su carrera, poderlo verse retirar bien, pues sería, sería, sería brutal, de verdad. Este, esta semana. Los jugadores de esta semana, este, brobel, Aaron Judge y, y, y Judge Fuentes estuvieron estuvieron bien calientes. Tú tenías los números por ahí que ellos pusieron esta semana, ¿verdad?
1: En el caso de Aaron Judge, eh, él batió 571 eh, con 12 y en 21 turnos, anotó 8 carreras, pegó 5 cuadrangulares, puso 6 carreras y tuvo un OPS de 1.973.
0: Nada más. Nada más.
1: Sería en la cara a todo el mundo. Y en el caso de Josh Fuente, Josh Fuente batió para 500, eh, mm -hmm. con 11 G en 22 turnos, 6 carreras anotadas, 2 honrones y 13 carreras empujadas. 13 carreras empujadas en la semana, con un OPS de 1.431. Es eh, una
0: lástima que eso, que eso no se vea reflejado en el récord de su equipo, ¿verdad? Que lamentablemente, pues. Pero enhorabuena, que está que está, está luciendo. Quiero
1: mencionar que Josh Fuente es, es, es primo de No la han arenado, que irónicamente es quien está sustituyendo la tercera base a, <ríe> de los Rocky a No la han arenado. Así que es un dato que... curioso.
0: <ríe> ahí, está, ahí está ese, ese datito. Bueno, el episodio de hoy es uno... Especial, como dije, o sea, el número 13 mi número favorito mientras, mientras jugué y sigue siéndolo este, hoy día. Como título, notarán que lleva, eh, a diferencia de otras fechas que siempre son, eh, es algo, eh, son 2,878. Y es que ese fue el récord. Esta, esta pasada semana se tocaron varios récords, ¿verdad? Y entre ellos, ese numerito fue el de, el de Miguel Cabrera. Y pues para algunas personas tienen, pero espérate, si no es un hit 3000, no es nada de eso, ¿qué pasó ahí? Lo que sucede es que para los que no tienen conocimiento de esa parte, esos 2878 convierten a, a, a Miguel Cabrera en el venezolano con más hits este, en las grandes ligas, así que es una gesta espectacular, en adición a eso se le añade que Cody Clover eh, ponchó 1.500 eh, bateadores, o sea, llegó ya a la cifra de los 1.500. Eh, Gary Cole alcanza también los 1.500. Y aquí básicamente hago, hago un paréntesis porque ya llegó la, la notificación de lo que estuvo este, sucediendo mientras estamos hablando, eh, donde... donde... Eh, Corbin Burns, que era lo que queríamos resaltar, que los pasados jueves ponchó 58 bateadores en total sin haber este, permitido una base por bola. El récord era de, de Ken Lee Jansen, de los Dodgers, con 51 ponches en el 2017. Pero ¿qué pasa? <ríe> que hoy <ríe> ya Gerrit Cole se lo rompió. Duró cuatro días, básicamente, con el récord. Gerrit Cole, de acuerdo a la información que, que llega, eh, culminó el straight de él con 61 ponche así que aparte de haber llegado a los 1500, añádele que ahora, cuatro días después que Corbin Burns lo logra él alcanza pues entonces 61 ponche así que pone la, bar, la barra bastante alta para lo, los demás lanzadores que vienen que vienen por ahí <ríe> sí,
1: eso es, eso es, es, es impresionante ese, lo, lo, lo que ha hecho eh, Gary Cole Cory Kluber que eh, múltiples Cy Young en, en años anteriores este, y pues Corbin Burns ha sido una tremenda sorpresa en ese staff de, de Milwaukee uh -huh. eh, se siguen se siguen manteniendo ahí en la pelea de, de, con, con los San Luis Cardinals que vamos a ver enhorabuena por ellos y pues Miguel Cabrera eh, eh, una bestia una bestia
0: no, totalmente. Tengo una,
1: para, 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 una idea para un training eh, de, de dos de do, do, do personas que hemos mencionado en este capítulo eh, para poder debatir quién, quién es el mejor bateador.
0: No, definitivo. Y de hecho, ahora que mencionas eso, naturalmente, denos ideas. Si ustedes quieren que nosotros hablemos de un tema en específico, háganlo. Ya tenemos ahí por ahí ya en el horno, cocinándose a fuego lento ya lo que va a ser el, el, lo que tiró Mr. Torres de Jueves de Leyenda, de Yadi versus Iván Rodríguez, ya tenemos la primera parte ya lista, ya lo que falta es entonces darle play y comenzar a grabar para tener eso, eso listo por ahí, así que es bien impresionante lo, los números que pusimos de, ¿verdad? de la encuesta a nuestra gente, abrumadoramente por el Molina, pero realmente el Molina... ¿Es mejor que Iván Rodríguez? <ríe> Lo tendremos por ahí. este Así que, eh, para, para ir cerrando este, este capítulo de hoy, es eh, bien interesante. Nos hicieron una pregunta que realmente podría ser un poco complicada, pero a la vez no. Y esto es una sesión nueva que, que, que vamos a estar inaugurando. Así que, si usted tiene alguna pregunta, pregúntale a Café. Así se, va, se llama esa sesión, Pregúntale a Café. Y la pregunta que nos hacen es, ¿qué pueden hacer los equipos para contrarrestar los shifts en la defensiva a los bateadores, aparte del toque? Realmente es una pregunta bien complicada porque realmente no estamos en una en una época donde los lanzadores están tirando a, a 85 ni 90 millas, o sea, están por encima de los 95 o 100 millas, y uno ajustar eso es bien complicado. Y la realidad es, porque hay una realidad, no todos los bateadores tienen la capacidad de, de un Jay LeMahieu, de un Dustin Pedroia, de poder batear para donde les diera la reverenda gana. O sea, eso eso es bien complicado poderlo eje ejecutar en el béisbol. No me gusta, la. nosotros habíamos subido un post este, sobre... sobre las reglas que se están probando en Liga Menor y una es el asunto de los Chiefs, que quieren que todos lo, lo, los jugadores del cuadro interior se queden dentro del terreno y no salgan a la parte de la grama. Es algo que realmente a mí no me gusta, yo siempre he pensado que, que el bateador pues tiene que hacer sus ajustes para, para poder contrarrestar eh, lo, que, lo que es el Chief, que de hecho, el, eh, yo se los comentaba a ustedes en el chat del de, de equipo de Café Béisbol, que en el juego de, lo, de los Nationals y Yankees me sorprendió mucho cuando vi a, a, a Dave Martínez salir, hace seña a Kyle Schwarber, lo saca del left field, y entonces pon, eh, pone cinco infielders, porque después pues, el juego ya estaba en empate, ya estaban en, entra en, eh, ¿verdad? En, en entrada extra, si mal no recuerdo era la décima ya, y entonces colocas cinco, cinco del que al final este, lo que salió fue un batazo ya como lo decimos nosotros acá en el parque de Gleyber, que el pitcher no pudo agarrarla y, y, y poder sacar entonces en home. Pero, ¿qué pueden hacer los equipos realmente...? Ahí es cuestión de que los bateadores hagan los ajustes, pero ya es un asunto también de la naturalidad y de las herramientas que tiene ese bateador para poder responder a eso. Y tú poder batear a la banda contraria o poder acomodar la bola como tú quisieras, a 102 millas, a 98 millas, eso es eso es bien difícil este, eh, poder, poder hacerlo. Tendrían que trabajar muchísimo con la, con la localización, pero no, no creo que puedan realmente hacer mucho los bateadores con los tipos de, de bateadores de, con los tipos de lanzadores que hay hoy día que de hecho en, en un post de los muchachos de Esporarosa hace algún tiempo estaban hablando este sobre, sobre el sobre el asunto de, de Ted Williams esto verdad que se considera uno de los mejores bateadores de la historia y una de las preguntas que yo hice él en esos años verdad este eh, hubiese lucido igual con los tipos de lanzadores que hay hoy día o sea hubiese sido igual mi respuesta fue que no uh -huh. no, 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 no sería lo, 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 lo mismo esto no sé cómo, cómo tú lo ves en esa en esa parte
1: bueno en, en esa última parte de, de lo de Tech Williams eh, lo considero lo mismo o sea y y, y no es faltarle el respeto a, 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 al legado a lo que él fue es simplemente pues que hay una, evo una evolución en los jugadores y en el juego como tal este, los tiran más más duro. hay otros tipos de lanzamientos también que se han incorporado eh, las estrategias de juego por ejemplo, eh, hay que buscar sería bueno buscar en el caso de Ted Williams eh, los lo splits de, de cómo a dónde fueron sus hits a ver si en el caso de por ejemplo ahora con, con esto de los Chiefs, a él le hubiera afectado Re, eh, recuerdo un ejemplo bien, bien bueno de, de cómo afectó el promedio y la carrera de un jugador tú puedes tomar el, el, el ejemplo de Marte Seira Marte Seira era un bateador que era prácticamente un bateador de 300 cuando se, se tampa, que fue el, fueron los, 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 los primeros en traer electo, a entrar en esto, empiezan a hacer los chips, el, el, el promedio de él eh, se, se tiró al piso. Se uh -huh. tiró al piso y, y como él le ha pasado a, a muchos, o sea, tú le quitas el chip y yo estoy seguro de que, de que esos promedios suben. Claro. Y tú regu tú regulas los chips y esos promedios van a subir. Y. Eh, algo que mencionaste de, de las reglas, eh, una de las reglas que estaban eh, aparte de, 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 lo de, de, lo de no estar, no salir del infil, uh -huh. eh, creo que otra era de no, no tener más de dos jugadores después de la segunda base ya sea para la izquierda o para la derecha, que, o sea, tú puedes jugar base, lo más pegado que tú, que tú quieras a la segunda base pero tienes que todavía estar en, en, ese, en, en el lado si estás en la segunda, pues al lado de la segunda no 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 al otro lado y pues eso quizás pueda hacer, pero en el caso de los bateadores como, como, o sea, de, de qué se puede hacer eh, estoy estoy de acuerdo contigo o sea, es más de, de los bateadores y pues eh, los equipos le van a pedir eh, que tú juegues a tu fortaleza, o sea, si tu fortaleza lo tuyo es, eh, tú le das duro a la bola, jalándola tú y, y tú, tú, tú vas a jugar a tu fortaleza. O sea, y, y pues la gente dirá, pero son jugadores de grandes ligas, le pagan millones, ¿por qué no pueden batear? No es así de fácil. Si, si fuera así de fácil, todo el mundo lo haría. Uh -huh. así Así de simple. Uh, y, y pues no todo el mundo tiene la capacidad, no todo el mundo es por ejemplo un Paquito Lindor que eh, batea para para, para todos lados, como tú mencionaste DJ y Christian Yelich incluso a Christian Yelich le juega un poco de shift también con todo y eso pero no todo el mundo tiene esa capacidad y, y pues eh, los, los avances, la, la analítica las probabilidades de porque estos shifts, si tú te has fijado el infil juega cargado para un lado y el autofil juega cargado para el lado contrario. Uh
0: -huh. Es lo que tú dices, y, parte de la evolución que ha tenido el exacto, juego y las analíticas exacto. han tenido tanta influencia en el juego, mano, que, que llegaron para quedarse realmente. Sí,
1: claro, les guste, nos guste o no nos guste y, oye, no todo de la analítica es malo, o sea, todo eh, eh, todo los extremos, los extremos son malos, pero hay mucha información que se saca de, 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 la, de la analítica que son muy buenas, o sea, te, te dan un mejor chance, una mejor oportunidad de, de, de tu ganar. Pues
0: tú no, ganas. totalmente. O sea, así que... Y lo que mencionamos de, de Ted Williams, el gran bateador que era, él era tan impresionante porque naturalmente no, no se le quita lo, lo que él hizo y el icono y el que es al punto de que ya para, para su época, ya le estaba hablando de Launch Angle. O sea, uh -huh. lo que se viene hablando aquí, eh, que está en pañales, que vienen hablándose hace poco menos quizás de, de 10 años, ya él estaba hablándolo hace, hace 60 años atrás. O sea, que, que el hombre estaba bien adelantado a, a su época, tenía una capacidad increíble de bateo que no todo el mundo la tiene. Y algo que dijo David Ortiz, que yo lo tuve, eh, lo estuvimos resaltando en, en uno de los episodios, que él dice que hoy día o te poncha o es un honrón. Y eso es estúpidamente aburrido. Y es la realidad. Pero no, como no todos los jugadores, como tú dices, tienen la capacidad de poder acomodar la bola para donde quieren. Pues sí, pues mira, pues mejor entonces ponchate nueve veces, pero dame un honrón. Y entonces ves, ves promedios por el piso, pero entonces mucha carrera impulsada, 30, 35, 40 honrones en una temporada, aunque los demás lo, lo, lo sacrifiquen. ¿Por qué? Porque la analítica dice que pues eso te, te, te conviene en esa, en esa parte. Así que, al igual que esa pregunta, preguntas que ustedes quieran que nosotros abundemos, déjenos en, en la caja de, de comentarios. Recuerden que encuentran a café béisbol a través de todas la, las plataformas instagram facebook twitter y eh, a través de spotify youtube y apple podcast así que eh, fontane gracias por haber estado conmigo hoy acá nuevamente en esto que es café béisbol claro
1: que sí claro que sí un placer y para que se acuerden, no dimos el, el póngale 100 porque el póngale 100 eh, es automático de estas de esta figuras que mencionamos que eh, tuvieron récord eh, en esta semana, tanto Miguel Cabrera, Gary Cole, Cori club Así que póngale 100 a todos a ellos.
0: Eso es así. Así que nos vemos hasta la próxima. Esto fue Café Béisbol. Yeah.